0: Hola de nuevo, bienvenidos a Dorsal33, yo soy el Brujo y espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, me gustaría decir que continuar con los episodios se me había complicado bastante, principalmente por motivos de trabajo, pero intentaré seguir con la idea original, que era realizar capítulos no tan esporádicos, pero sí hacerlos solo de temas que sean de gran relevancia en las principales ligas, algunos datos curiosos, torneos importantes, etcétera. Este tema realmente lo había pensado hablar desde principios de mayo antes de que terminara la temporada pasada, pero me fue imposible. En fin, que creo que aún hay algunos puntos que se pueden mencionar y agregar algunas cosas más, así que comencemos. Como pueden ver en el título del episodio, hoy hablaré sobre el FC Bayern München de cara a la temporada 2021-2022, Hansi Flick, Julian Nagelsmann y Joachim Love. Antes de finalizar la temporada anterior, Hans Dieter Flick ya había dado a conocer sus deseos de dejar de ser el director técnico del Bayern, aun cuando su contrato tenía vigencia hasta la temporada 2023. Sin embargo, las constantes inconformidades respecto a la manera en que los directivos llevaban las decisiones sobre la plantilla, terminaron por desmotivarlo y lo llevaron a tomar esta determinación, y por directivos me refiero prácticamente en su totalidad a Hassan Salihamidžić. Hansi estaba bastante cómodo con la idea de contar con David Alaba y Jerome Boateng. Sin embargo, David Alaba iba a marcharse al término de la temporada. Su destino fue el Real Madrid, mientras que Jerome Boateng aún estaba en duda y como pudimos ver no hubo renovación de su contrato. Situación similar por la que pasó Javi Martínez, quien llegó al Qatar SC. En fin, que Hansi Flick sintió que no tenía ni voz ni voto en las decisiones del club y que algunos directivos ni lo consideraban, insisto, con esto me refiero principalmente a Salihamidzik, con quien terminó, si no bien en enemistad, sí en una relación bastante hostil de la que, ya, como ya se ha mencionado, no hay forma de solucionar algo. Por lo mientras, desde esta perspectiva, el campeón récord alemán no contará con las figuras de David Alaba, Jerome Boateng ni Javi Martínez para esta temporada 2021-2022. Antes de continuar, me gustaría mencionar un par de puntos sobre lo que se dijo en algunos comunicados de los directivos del Bayern. Oliver Kahn mostró palabras de gran agradecimiento por la labor de Flick efectuada durante el tiempo que estuvo en el Bayern, ya que consiguió que el equipo llegara a alcanzar éxitos excepcionales. Y es que es innegable el grandioso trabajo que Flick desarrolló con el equipo, principalmente en el 2020. Por su parte, dijo Saliha que los éxitos cosechados en el 2020 quedarán ligados a su nombre y que le desea mucho éxito en el futuro. Y este es un detalle que no pasó precisamente desapercibido para muchos seguidores del record maista, ya que era más que lógico que le tomaran tan enorme cariño a Flick después de un año tan perfecto como lo fue el 2020. Claro, deportivamente hablando para el Bayern. Muchos hasta han tachado a Salihamidzik de hipócrita, por primero haberse enfrascado en una disputa fuerte y aparentemente sin solución con Hansi, y por ahora saber que le desean mucha suerte en su camino. Pero vamos, una cosa es tener diferencias, aunque sean grandes diferencias, con alguien y otra no respetarlo y no desearle éxito en el futuro, más si este futuro se ve ligado a la selección alemana. Pero mejor ser como Hansi, que está sumamente agradecido con el trabajo que realizó en conjunto con el equipo y que dice que fue una época excepcional, y es que sí, eso es lo importante, llevarte lo mejor de una época o un lugar, disfrutarlo, aprender de lo vivido allí e intentar ser feliz. Al final, lo que se debe de quedar en la memoria son los buenos recuerdos, y vaya que consiguieron muy buenos recuerdos Hansi Flick y el equipo del Bayern. Pero ¿cómo se ha reforzado el Bayern ante estas bajas en su plantilla? La principal contratación, al menos de la que más habló en su momento, es de la incorporación de Upamecano, quien era defensa del Arbe Leipzig, equipo que quedó segundo en la Bundesliga. Que, que debemos destacar la buena campaña que realizaron en 2020-2021, pues mantuvieron el nivel de la temporada anterior, aun cuando dejaron de contar con los servicios de Timo Werner, quien fuera su goleador estrella y figura más destacable. Pero a esta incorporación de Upamecano al Bayern, se le suma otra incorporación que también llama mucho la atención, y es que por algún tiempo solo fue una especulación, y que aunque es una noticia que pareciera vieja, es bueno hablar un poco sobre el tema. El Bayern fichó como nuevo director técnico a Julian Nagelsmann, quien era el director técnico de Die Bullen. Así es, el Arbe Leipzig no solo perdió a Pamecano, sino también a quien llevaba las riendas estratégicas del equipo. Ya veremos si el Leipzig podrá, conseguir, podrá seguir con el buen ritmo que lo ha llevado a estar presente en la UEFA Champions League y que lo llevó a la final de la Copa Alemana, que debemos recordar que esa final la perdieron por un marcador de cuatro a uno ante el Borussia Dortmund. Y que por cierto, por si fuera poco, el director deportivo Marcus Croce también abandona el barco de Leipzig para asumir la dirección técnica del Eintracht Frankfurt. Pareciera que ya me despide el tema del Bayern y que comencé a hablar solo de Leipzig, pero no, ya que como podemos ver, además de que el Bayern tiene muy buen ojo para escoger a las figuras con las que busca reforzarse, también coincide con que muchas veces escoge a jugadores de los equipos que comienzan a pisarle los talones, de esta manera le quita poder a sus perseguidores. Recordemos el caso más cercano anteriormente, el Borussia Dortmund, de donde el Bayern fichó a Max Hummels, Mario Goetze y a Robert Lewandowski, siendo este último el, último el único que quedaría de manera realmente prolongada en el equipo bávaro, que por cierto, demostró ser algo muy bueno para beneficio mutuo. Y claro, esto al final es una estrategia válida, no se le puede reprochar nada al Bayern. Sobre la relación de Lewandowski y el Bayern, podemos decir que... ...es innegable la cantidad de goles que Lewandowski ha anotado para el Bayern... ...siendo una pieza crucial en una gran cantidad de encuentros... ...por ejemplo, recordemos un partido de la jornada 6 de la temporada 2015-2016 de la Bundesliga... ...y del que ya mucho se ha hablado, entre el Bayern y el Wolfsburg... ...el partido se le estaba complicando un poco a Pep Guardiola... ...quien era en ese momento el director técnico del Bayern... ...el partido lo iba ganando el Wolfsburg con un gol anotado en el minuto 26 por Cali yuri ...Pep casi al inicio del segundo tiempo metió de cambio a Lewandowski, quien consiguió cinco tantos en nueve minutos, y con esto no solo le dio la vuelta al marcador, sino que desmotivó a los lobos y aseguró la victoria bávara. Tampoco se puede negar que el Bayern ha ayudado mucho y propiciado que Lewandowski haya aumentado y pulido ese carácter goleador, así que es un trabajo en equipo y para beneficio mutuo. Entre otros refuerzos, el Bayern tiene de regreso al portero Sven Ulreich, otro jugador bastante querido y apreciado por la afición bávara, quien formó por un año parte del Hamburgo, pero que al no conseguir regresar el equipo a primera división y al recibir una oferta del Bayern, no dudó en escuchar su llamado y felizmente volvió a Múnich. Y aquí, aunque no es una incorporación al Bayern, sí debo decir que para mí hubiera sido muy grato ver a Sergio Ramos en la defensa del Bayern. Recordemos que ante su inesperada salida del Real Madrid, Ramos estaba considerando irse al Manchester City, el Bayern o el PSG, siendo este último el equipo por el que se decantó. Pero para mí hubiera sido muy grato verlo jugar en Múnich, recordemos lo bien que se acopló Xavi Alonso, por ejemplo. Por otra parte, Circe se va de préstamo sin opción de compra al Anderlecht de Bélgica por una temporada. Pero hablemos un poco más del Bayern, de la salida de Flick y de la llegada de Nagelsmann. Es importante mencionar que el contrato de Hansi terminaba hasta el 30 de junio del 2023, por lo que el Bayern tuvo que rescindir su contrato para permitir su salida. Esto coincidió a su vez con que Julian Nagelsmann pidió al Larve Leipzig que rescindiera su contrato, pues al igual que Hansi, su contrato terminaba hasta el 2023. Y efectivamente, el Leipzig aceptó rescindir su contrato y el Bayern pagó una compensación económica que ascendió a los 25 millones de euros, que no fue una cantidad nada baja, considerándose de la contratación de un director técnico, lo que convirtió a Nagelsmann en el director técnico más caro de la historia. El contrato de Nagelsmann tiene una vigencia de cinco años, lo que lo vincularía al campeón récord hasta el 20 de junio del 2026. Ahora pensemos que el Bayern no es un equipo que tome decisiones aceleradas o imprudentes, todo lo contrario, cada movimiento, ya sea de sus jugadores, cuerpo técnico, directivos y básicamente en cualquier ámbito es razonado, el Bayern sabe tomar decisiones con la cabeza fría y es que una suma tan alta por un director técnico en plena crisis económica producida a raíz de la pandemia pareciera ser un movimiento un tanto arrebatado, pero no, nada de eso y aquí entra otro tema de interés. Hans Dieter Flick llega a la Selección Nacional de Alemania para suceder a Joachim Löw. Joachim Löw anunció hace unos meses que planeaba dejar de dirigir a Die Mannschaft, una vez que concluyera la Eurocopa celebrada entre los meses de junio y julio del presente año, y Hansi era el nombre que más resonaba para ocupar el lugar de Jogi. Recordemos que anteriormente Hansi Flick fue el asistente de Love prácticamente desde que inició su contrato con Die Mannschaft en 2006 hasta el 2014, año en el que Alemania se convirtió en tetracampeón mundial al alcanzar la gloria en aquella edición del mundial celebrada en, en Brasil. Así que, en este aspecto, la selección alemana traería de vuelta a un viejo conocido para que sea su próximo estratega. Pero, ¿por qué es importante este tema? Bueno, por sí mismo es un tema importante, pero es importante por otro motivo que se relaciona al Bayern. Recuerda lo que les mencionaba sobre que Nagelsmann pidió a Leipzig rescindir su contrato que Leipzig pidió al Bayern 25 millones de euros y que el Bayern tuvo que rescindir a su vez el contrato de Flick, pues sí, la Deutsche Fußballbund tendría que pagar una compensación al Bayern por dejar libre a Flick y, este, y que éste pudiera llegar a la selección alemana, así que el Bayern espera obtener de aquí una parte de lo que pagará, o más bien de lo que está pagando por Nagelsmann. Sobre este tema, leyendo por ahí en internet, ya ni recuerdo en qué página, encontré algo muy interesante. Suena solo un rumor, pero aparentemente se llevaría a cabo un partido entre la selección alemana y el Bayern München, en el que el total del dinero recaudado con dicho partido sería destinado al Bayern para compensar un poco más la cantidad que ha estado desembolsando o que desembolsó para contar con los servicios de Nagelsmann. Insisto, pareciera ser solo un rumor. Falta información que confirme este encuentro, así como la fecha, al menos una fecha tentativa que se pudiera vislumbrar en el horizonte para poder corroborar un poco más de esto. Pero bueno, esto es lo que sabemos hasta el momento, seguimos al pendiente de las siguientes noticias que se puedan ir presentando respecto a estos temas, principalmente de incorporaciones o bajas que se pudieran presentar en la plantilla del campeón récord Alemán. Sobre el tema de la selección alemana y la Euro, hay mucho y a la vez nada que decir, Primero, consideremos que Alemania estaba en el que era considerado el grupo de la muerte junto con Hungría, Portugal y Francia. Ciertamente parecía que Alemania podría tener algunas complicaciones dentro del grupo, pero no mayores. Además recordemos que eran seis grupos y que además de los dos primeros de cada grupo, también pasaban a la siguiente ronda los cuatro mejores terceros lugares. Así que en teoría, desde un inicio era improbable que no pasara a Alemania. El primer partido fue contra Francia y pareció ser un partido más complejo de lo esperado. De hecho, el único gol del encuentro fue un autogol de Max Hummels. El partido ante Portugal lo ganó Alemania por 4 a 2. En este momento parecía que Alemania estaba recomponiendo el camino. Sin embargo, en la última jornada de la fase de grupos, los juegos de Alemania versus Hungría y Portugal versus Francia se jugaron de forma simultánea y ahí pasó de todo. Hungría se adelantó en el marcador al igual que Portugal. Luego Francia le dio la vuelta a Portugal, después Alemania empató contra Hungría y se dieron varios marcadores que tenían moviéndose a toda la tabla y que por diferencia de goles hasta afectó a otros grupos, ya que Alemania podía haber quedado fuera del euro al no quedarse ni siquiera como uno de los cuatro mejores terceros lugares, así que ese último partido ante Hungría también fue un partido demasiado sufrido. Al final los marcadores de ambos partidos quedaron en un empate a dos goles y Alemania pasó como segunda de grupo. En octavos de final, como ya sabemos, Alemania perdió ante Inglaterra dos goles a cero. Aquí les voy a decir lo mismo que les dije a algunas personas que me preguntaron mi opinión sobre el desempeño de Alemania. Está en pleno proceso de reconversión. En la fase de grupos hubo una derrota, un buen partido y un partido demasiado sufrido. Eso sí, sin demeritar la actuación y el buen partido de Hungría. Ante Inglaterra fue un partido con demasiadas imprecisiones y, en general, se siguen desaprovechando muchas oportunidades claras de gol. Hay jugadores que necesitan más minutos de juego y otros a los que quizás ya se les han dado más minutos de los que parecieran aprovechar. De Hansi y su inminente llegada a la selección alemana, ya hablaremos más adelante, no dudo que vaya a venir una gran época de mano de Flick. Por lo mientras, de Nagelsmann podemos decir que ya tuvo cuatro partidos amistosos de pretemporada, el primero ante el Kuhl, o Colonia como le gusten llamar, y terminó perdiéndolo por 3 a 2, el segundo fue un empate a dos goles ante el Ajax, el tercero lo perdió por 0 a 2 contra el Borussia Mönchengladbach y el cuarto lo perdió por 0 a 3 ante el Napoli. Pero bueno, seamos honestos, estos partidos de pretemporada, como es el caso, no cuentan con la totalidad de las plantillas titulares, muchos jugadores aún se encuentran descansando, de vacaciones, recuperándose, etcétera. Así que no adelantemos nada aún, justo desde el inicio de la pretemporada se han ido reincorporando varios miembros del equipo a los entrenamientos como Lewandowski, Goretzka, Pavard, Nabri y Coman. Durante la semana pasada regresaron Noya, Miula y Kimmich para ponerse a tono y comenzar los entrenamientos con el resto de la plantilla y prepararse para el inicio de la temporada. Y bueno, el día 4 de agosto fue la presentación oficial de toda la plantilla del Bayern en el Allianz Arena. Y nada más agregar que el debut oficial de Nagelsmann como director técnico del Bayern en un partido oficial estaba previsto para el 6 de agosto en el partido de la Copa Alemana ante el Brema de la Quinta División. Sin embargo, el partido fue pospuesto por un brote de COVID en el equipo de la quinta división, aún no hay fecha para llevar a cabo este partido, así que el debut oficial de Nagelsmann al frente del Bayern será hasta este viernes 13 de agosto, en la primera jornada de la Bundesliga en el Borussia Park contra el Borussia Mönchengladbach. Por el momento, por mi parte sería todo. Eh, que por cierto quería comentar que les había dicho en el primer episodio que siguieran las redes del podcast sin embargo por diversas situaciones se suscitaron algunas complicaciones y por el momento solo nos quedaremos con Spotify y las demás plataformas para podcast de las redes sociales solo puedo decir que tampoco se han podido llevar a cabo veremos si en los próximos días o semanas se pueden habilitar al menos Twitter e Instagram pero eso también depende de mi equipo técnico Así que eso ya se los informaré en episodios posteriores, espero que se encuentren muy bien al igual que sus familias, saludos y nos vemos en el siguiente episodio.